0: Herzlich Willkommen zum Heartland-Podcast mit Birgit Rusche-Häcker. Huhu, so schön, dass du wieder hier bist. Danke für dein Interesse an meinem Wirken, das bedeutet mir wirklich sehr viel, denn mein Wunsch ist es, viele Menschen zu erreichen, um ihnen Mut zu machen, das Leben zu leben, das sie sich wünschen, sie zu begeistern, neue Wege zu beschreiten, sie zu informieren und welche Möglichkeiten es für sie gibt und sie zu beruhigen, wenn es einmal stürmisch wird, so wie jetzt. Daher geht es heute auch mal damit los, turbulente Zeiten. Nicht wenigen von uns geht es in diesen Zeiten wie auf einer Achterbahn. Es heißt, dass es manchmal ein wenig ruckelt, wenn das Universum in den nächsten Gang schaltet und das löst nicht selten Unsicherheiten und Ängste bei uns Menschen aus. So werden momentan in vielen von uns verdrängte Erinnerungen wachgerufen und wir wundern uns, dass wir dünnhäutiger, gereizter und müder sind als sonst. Vielleicht kennst du das. Und wenn etwas bedrohlich erscheint, wir es aber nicht genau erfassen können, dann kann das durchaus verunsichernd sein. Viele sind daher aktuell ratlos und überfordert, weil sie nicht wissen, wem und was sie glauben können. Das ist nur zu verständlich. Daher möchte ich dir heute neun hilfreiche Tipps geben, wie du gut durch diese Zeit kommen und in deiner Mitte bleiben kannst. Hier kommt der erste Tipp. Dosiere die Flut der Nachrichten, die du aufnimmst. Also hier geht es wirklich um geistige Nahrung. Es ist natürlich wichtig, sich zu informieren und noch wichtiger ist es, das Leben jetzt auch zu genießen. Der zweite Tipp, geh so oft und so lange es geht raus in die Natur, am besten barfuß, was natürlich im Winter ein bisschen ja, eine Herausforderung ist, aber manche schaffen das, ich nicht, und am besten in den Wald. Weil, wie wir mittlerweile, glaube ich, alle wissen, ist Waldbaden ne, mit den Terpenen, die in der Luft sind. Und auch dem Gefühl der Verbundenheit der Bäume untereinander und der Tiere, die wir nicht sehen, die da sind. Und natürlich auch den Naturwesen, den Elfen und so weiter und so fort, ist das ein wunderschönes Gefühl im Wald. Wenn du nicht so gut zu Fuß bist, kannst du dich dort auch auf eine Bank setzen die Natur und die Tiere beobachten. Und dann wirst du mit Sicherheit, so geht es mir immer, nach einer Stunde wie neugeboren nach Hause gehen. Also für mich ist der Wald, so nenne ich es immer, die energetische Waschstraße. Wenn ich gestresst reingehe, komme ich wie geduscht da auch wieder raus. Dann der dritte Tipp. Wenn möglich, bewege dich. Also Bewegung ist so wichtig jetzt, weil man kann wirklich im Sofa einsinken und immer tiefer sinken. Und dann, ich spreche ja so gern von den Flügelchen, äh, die Flügelchen zerknittern und immer tiefer hängen lassen. Man kommt dann gar nicht mehr in die Gänge. Also geh spazieren, mache Sport, Bewegung baut Stress ab. Wir haben gerade alle viel Stress, weil wir permanent durch die Nachrichten getriggert werden Bewegung stärkt die Muskeln, produziert Endorphine und ist natürlich super gut für das Immunsystem. Der vierte Tipp: Ernähre dich gesund. Du kennst den Spruch, du bist, was du isst. Vollwertig natürliche Nahrungsmittel wachsen in der Erde, an Sträuchern und an Bäumen. Alles, was du dort findest, was natürlich ungiftig ist, wird dir gut tun. Die ganzen veränderten Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden, die hinter der Obsttheke, hinter der Bio-Obst- und Gemüsetheke dann in Tüten abgepackt irgendwo stehen, sind ja nicht wirklich Nahrung. Also das ernährt uns nicht. Das macht uns satt, aber das nährt uns nicht. Kein Mensch käme auf die Idee, in sein Auto irgendeinen Müll zu kippen. Jeder weiß, es fährt nur mit Benzin. Und wie soll unser Körper aus dem Müll, der in diesen Tüten ist, gesunde wirklich kraftvolle, energiegeladene Zellen bauen? Und wie soll sich eine Seele in einem Körper wohlfühlen, der aus ja, Fastfood gebaut wurde? Wie willst du mit viel Energie in den Tag starten, wenn du nicht wirklich energiegeladene Nahrung zu dir nimmst? Und unsere Lebensmittel tanken ja, also unsere Nahrungsmittel, die aus der Natur kommen, tanken ja Sonnenlicht, die Energie der Erde und all das, je frischer, umso besser, nehmen wir auf über die Nahrung. Fünfter Tipp. Triff dich mit Freunden und Familie. Ich weiß, wir sind teilweise eingeschränkt, aber in dem Rahmen, der gerade bei dir möglich ist, mach es so oft es geht. Wir Menschen regulieren, regulieren unser Nervensystem über die Präsenz, über das Nervensystem eines anderen. Du kennst das selber, du bist mal gerade in Aufruhr und dann reicht es schon, wenn jemand kommt und schaut dich liebevoll an oder nimmt dich mal in den Arm und dann entspannt sich da was. Da kannst du auch gerne mal zum Thema Vagusnerv mit V geschrieben recherchieren. Das ist sehr interessant. Nähe, Austausch, gemeinsames Lachen sind so elementar wichtig und helfen uns, uns zu entspannen und verbunden zu fühlen. Ganz besonders jetzt. Und wenn ein Treffen gerade nicht möglich ist, dann versucht es wenigstens über Skype oder Zoom oder FaceTime, dass ihr euch sehen könnt. Und Stimme hören ist auch schon mal sehr wohltuend. Der sechste Tipp: Frag dich, was du Gutes tun kannst. Wenn wir anderen etwas Gutes tun, dann berührt es auch unser Herz und die Verbundenheit wird gestärkt. Das kennst du, ne? wenn du schon mal ein Geschenk gemacht hast. Oder ich habe zum Beispiel heute meiner Nachbarin den Schnee vor der Tür weggeschippt, weil sie krank ist, ohne dass sie es jetzt weiß oder mich darum gebeten hat. Das war einfach ein schönes Gefühl, ihr den Gefallen zu tun, weil ich weiß, dass sie dadurch weniger Arbeit hat. Einfach sowas mal mitmachen ohne groß drüber nachzudenken. Der siebte Tipp. Komm schnell wieder in die Mitte zurück. Also wenn du dich mal über eine Nachricht aufregst oder dich sehr erschreckst, dann steh auf und geh aus der Situation heraus. Atme fünfmal tief ein und aus. Das zeigt unserem Nervensystem, dass gerade keine große Gefahr da ist. Schau dich im Raum um, also die Augen helfen, dass wir uns im Raum orientieren und zähle Dinge, die zum Beispiel eine besondere Farbe haben oder eine besondere Form haben. Spür deine Füße unter den, und den Kontakt zum Boden und lausche auf das, was du hörst. Ruf jemanden an, ja, dass du eine Stimme hörst, wo du dein Herz ausschütten kannst, dass du einfach weißt, dass du nicht allein bist und wenn möglich lass dich von jemandem liebevoll in den Arm nehmen. Guck, was dir in so einem Moment gut tut. Es gibt immer wieder Situationen in diesen Zeiten, die uns echt heftig triggern können. Der achte Tipp. Sorge für ausreichend Ruhezeiten. Also ausreichend Schlaf, lädt deine Batterien wieder auf und Meditation zum Beispiel kann dir helfen, dich zu zentrieren. Der Waldspaziergang oder auch etwas, wo du einfach merkst, da bist du im Flow, vielleicht malst du gerne oder du kochst gerne oder was auch immer es ist, wo du merkst, da kommst du runter, da kannst du dich entspannen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, Steine anzumalen und merke, das habe ich als Kind schon mal gemacht, da habe ich Steine gesammelt, gewaschen, angemalt und auf der Straße verkauft. Und das mache ich jetzt 50 Jahre später wieder auch lustig, also ich verkaufe sie nicht, aber es macht mir einfach Spaß. Guck, was es für dich ist. Der neunte Tipp. Wenn deine Kapazität es zulässt, dann beobachte mal ganz genau, was in dir vorgeht und was du in dieser Zeit lernen kannst. Denn auch wenn sie turbulent ist, beschert sie uns zeitgleich in komprimierter Form die Chance, aus einem unfassbar langen Dornröschenschlaf aufzuwachen. Also wir hatten uns hier eine Komfortzone eingerichtet äh, und gleichzeitig ist diese Komfortzone wie ein Hamsterrad gewesen. Während wir auch ziemlich unbewusst, fröhlich unsere Umwelt in einen Zustand versetzt haben, wo ich schon in meinem Buch Fühlende Wesen vor mehreren Jahren geschrieben habe, wenn wir so weitermachen, wird dieser Planet in 50 Jahren kein Ort mehr übrig haben, an dem man sich wohlfühlen kann. Daher ist es gut, dass wir alle aufwachen, auch wenn es unangenehm ist in, in Teilen. Und hier wirklich gemeinsam schauen und aber jeder Einzelne, da fängt es an, was kann ich ändern in meinem eigenen Leben, wie kann ich in meinem Inneren aufräumen und was kann ich im Außen dazu beitragen, dass sich hier etwas zum Positiven verändert. Wir sind natürliche Wesen und natürlich fühlen sich natürliche Wesen in der Natur am wohlsten. Daher gilt es in erster Linie darum, dass wir unseren Lebensraum erhalten und schützen, und am besten wieder in einen Zustand sich zurückversetzen lassen. Das merkt man ja zwischen den Zeiten, wo wir Menschen uns mal zurückziehen müssen, wie die Natur sich erholt, dass wir dem wieder mehr Raum geben und diesen Prozess auch unterstützen, dass das stattfinden kann. Die Erde braucht uns nicht. Die hustet sich einmal frei von uns und dann blüht alles wieder auf. Ja, die kann sich erholen, aber wir können nicht atmen, haben keine gesunde Nahrung, kein, kein reines Wasser, wenn wir so weitermachen. Also was kannst du in deinem Inneren verändern? Welche Glaubenssätze, welche Gedanken, welche Verhaltensweisen, bla bla bla. Und was kannst du dann durch diese innere Veränderung im Außen verändern? Aber es fängt immer innen an. Also wir sind aktuell in einer Wandlungsphase vom Ich zum Wir. Daher möchte die Verbundenheit genährt und gefühlt werden. Wir können endlich zurück in die Gemeinschaft finden, in der jeder seinen Platz einnehmen kann. Ich spreche ja so gerne von diesem Puzzle. Ja, wenn, wir Menschen, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Menschenfamilie ein riesengroßes Puzzle ist aus 8 Milliarden Puzzleteilen oder 7,5 Milliarden Puzzleteilen irgendwo dazwischen. Und bei einem Puzzle ist es ja so, dass jedes Puzzleteil seinen Platz hat und nur dieses Puzzleteil dahin passt. Also wenn wir uns vorstellen, dass jeder Mensch seinen Platz hat und an seinen Platz geht, dann können wir hier ein wundervolles Bild alle gemeinsam erschaffen und vor allem sind wir auch alle miteinander verbunden. Und wir können das den Ameisen so schön abschauen, was die in der Gemeinschaft in der Lage sind zu schaffen. Also wenn wir Menschen uns wieder mit uns selbst und der Natur verbinden und miteinander verbinden und hier gemeinsam eine neue Erde erschaffen wollen, dann brauchst du jeden Einzelnen, auch dich. Also wie kannst du aktiv dazu beitragen? Was kannst du anderen geben oder Gutes tun? Und wann brauchst du Hilfe und wen kannst du darum bitten? Schau dich mal um in deinem Umfeld. Und dazu würde ich dir gerne eine wundervolle Geschichte erzählen, die ich vor einiger Zeit mit einer lieben Freundin erlebt habe. Sie hatte sich immer alleine durch ihr Leben gekämpft und kam auch gut zurecht. Dann aber geriet ihr Pflegepferd, ihr Seelenpferd, um das sie sich lange Zeit gekümmert hatte, aufgrund der aktuellen Situation akut in Not. Und weil die Stallbesitzerin sich die Haltung der Pferde einfach nicht mehr leisten konnte, eben auch aufgrund dieser Situation, sollte dieses Pferd zusammen mit anderen Pferden verkauft werden. Diese Nachricht hat meine Freundin natürlich völlig erschüttert, weil sie wusste, was teilweise mit Pferden passieren kann, wenn sie verkauft werden, und wollte natürlich ihrem Seelen Seelenpferd das Leid ersparen. Man hat sie voller Verzweiflung für ihren tierischen Freund einen großen Schritt gewagt, den sie sich vorher niemals zugetraut hätte. Sie bat dann ihre Facebook-Community um Hilfe. Und weil sie selbst noch eine schwere Operation vor sich hatte und nicht wusste, ob sie das überhaupt überleben würde, wollte sie vorher noch dafür sorgen, dass ihr Pferd in Sicherheit weiterleben kann und gut aufgehoben ist. Also nochmal ganz wichtig, es war nicht ihr Pferd tatsächlich, ihr Seelenpferd, um das sie sich gekümmert hat. Also sie ist nicht die, wenn man davon überhaupt sprechen kann, dass man ein anderes Leben besitzen oder Eigentümer davon sein kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Um dieses Pferd freizukaufen und für ein halbes Jahr versorgt zu wissen, benötigte sie viel Geld, nämlich 3.500 Euro. Die hatte sie natürlich nicht. Und um diese Summe aufzutreiben, blieb ihr wirklich ganz, ganz wenig Zeit. Was dann aber passierte, hatte sie nicht einmal zu hoffen gewagt. Die Menschen der Community wollten den beiden unbedingt helfen und spendeten großzügig. Und so kamen schlussendlich tatsächlich innerhalb weniger Tage sogar ein wenig mehr als die genannte Summe von 3.500 Euro zusammen. Ist das nicht der Hammer? So konnte meine Freundin ihr Glück kaum fassen. Mit Tränen der Freude und Erleichterung schwemmten all ihre Erlebnisse der Vergangenheit aus ihrer Seele und sie machte endlich die Erfahrung, dass sie nicht allein ist in dieser Welt. So war die Zukunft ihres Seelenpferdes gesichert. Sie hat glücklicherweise ihre Operation überlebt, sich danach noch ein paar Tage davon erholt und konnte dann, ihr Seelenpferd endlich zu sich holen. Also sie hat ihn der Stallbesitzerin abgekauft und nun ist er bei ihr. Sie hat mir dann Fotos geschickt, wie die beiden endlich vereint waren. Und die sagen einfach mehr als tausend Worte. Also ich arbeite ja mental mit Tieren auch. Und kann einfach von der Energie auf so einem Bild, auch wenn ich nicht die Augen direkt sehe, total viel sehen. Aber das, das kann die Seele eines jeden Menschen, sofern sie noch nicht ganz abgetrennt ist, vom irdischen Sein. Also so waren meine Freunde und alle ihre Helfer ein wundervolles Beispiel dafür, was in unserer Welt möglich ist, wenn wir uns zusammenschließen. Daher gib und dir wird gegeben. Und wenn du einmal Hilfe brauchst, dann bitte um Hilfe und sie wird kommen.